0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是苑韶。大家好，我是倩怡。我们今天要聊的是柬埔寨，这个听起来是最近的热门关键字。吴老师，你有注意到柬埔寨为什么成为热门关键字呢<笑>、啊
1: ？就是台湾一大堆一大堆人被骗过去。说要领高薪，但是结果是被关起来去当诈骗集团的这个一些，嗯，等于是奴隶啦，有点像像囚禁起来的奴工，嗯，哦
0: 、嗯对。然后今年，尤其今年出境到柬埔寨的人数非常非常的多，然后大家可能就会讨论，就是说啊，青年低薪。那因为贫富差距恶化，对，因为机会在台湾如果没有什么机会，机会那为什么不去赚一把？或许有有一小部分人可能出去之前就知道是会进行诈骗。另外，大家也提到另外因素就是中国他们开始去研，就去打打这种诈骗。所以他们去年可能法令比较严格，所以变成就是说，呃，这些人蛇集团吧，或者说诈骗的集团就转到台湾来骗骗人过去。那柬埔寨到底是怎么样一个国家？台湾很多人都很陌生
1: ，对，其实你去过柬埔寨吗？我没有。柬埔寨其实
0: 最有名的，其实当然就是吴哥窟，嗯、所以很多人去柬埔寨很可能是为了吴哥窟去的。嗯<哼>五哥窟就是你知道吗？就是古老的王朝，然后现在就是一个人人类人类共同文明，就是一个共同记忆嘛，对对对。嗯、然后反正 UNESCO 就发动了很多的、呃、各各国的那个专业人士在那边做修复。嗯哼，好哦。那其实原来柬埔寨一直都还是一个不不富有的国家。我我我我其实会觉得说，我们认识一个陌生的国家，就是蛮蛮悲哀的。通常我们是透过什么认识一个外国国外的国家？呃，意外事件悲惨的啦，比如说发生重大意外事件，什么水灾死多少人啊，大楼塌了啊，然后这些呃。会上国际
1: 新闻的一些
0: ，对啊，然后就是我们根本不认识的些国家，然后我们认识很多外国国家，就是透过这种灾难的啦，嗯、然后然后一般就是奇闻异事的啦，嗯，这边有,有什么养一个超级大的鱼啊，或者是、嗯、反正就是奇人异事，或是谁有、哦、什么几只手，杀了有十六只手指头乱讲，<笑>所以就是有没有什么办法是让我们可以？用一个比较正常的眼睛去看一个国家呢？我们其实很多人想到柬埔寨，可能就想到诈骗，但其实人家也是一个，你看有那种古老文明遗址的,的,的地方，也就是说他们很早很早以前曾经有辉煌的人，就是文明嘛，吼
1: 、哦。对啊，我我其实对柬埔寨这个国家，就柬埔寨对我来说非常的陌生嘛。然后我有提议说，我们今天谈这个，也是因为其实是。刚好我最近有兴趣的，当然都还是跟美国外交政策有关。嗯、<哼>然后最近有有我呃固定订阅的 newsletter 有一个在我的 mailbox， 它的那个呃标题就很吸引我，而且还让我那光是那个标题就让我笑出来。可是其实我不应该笑，那个标题是说现在的美国外交政策让基辛格很害怕。我看到这个标题我就吓出笑出来，是因为。基辛格本身呢，他其实就被视为被很多人视为是刽子手，是战犯。背景交
0: 代一下，这个人就是美国外交政
1: 策很重要的一个，非常重要啊。冷战时期，嗯、然后是越越战的时候很重要的一个，大家都知道他他是是属于那种老谋深算，然后很会算，很很很会算，然后有很多很多的谋略，然后非常的就是讲难听一点，有点狡猾，然后。就他他给人这个印象，可是重点是那那个那个文章，他主要是在讲说，现在美国的外交政策，包括他,嗯嗯他基辛级有讲说，美国现在在跟俄罗斯、跟在中国都是处于战争边边缘，然后连基辛级这种人都觉得害怕。但是为什么说不该笑，就是因为基辛级他本身就是一个历史上他的过去的记录就很不好，然后这篇文章呢，他刚好就提到说。包括季新吉对待柬埔寨，嗯哼，然后因为柬埔寨它最近在我们的新闻，就像你讲的频频出现，对，所以我就认真的去看了这些文章，还有他他提供的一些链接，包括像季新吉啊，还有美国从季新吉就尼克森嗯哼嗯哼尼尼克森政府。历来美国政府对柬埔寨做做了些什么？所以我那时候有一个感触，就是我们现在在台湾看说，哇，柬埔寨什么国家啊？怎么嗯，嗯什么国家啊？怎么这样子啊？很可怕。我不能说美国对柬埔寨做的事是百分之百造成柬埔寨他今天是今天这个样子，但是我读了这些之后，我相信那是美国对柬埔寨做的事情。它一方面的确是造成柬埔寨今天是这这个样子的一个重要的原因，而且另外一个感触就是，哇，美国一直美国外交政策一直在重复做一样的事情，他对柬埔寨做过的事情，他去阿富汗也可以做，去伊拉克也可以做，去呃叙利亚也可以做，去也门也可以做，去其他地方。所以我看了几个相关的文章之后，我就在想说，诶，我们可以来分享一下这一段。就是美国外交政策的这一段历史
0: 。好啊，好啊，所以卢老师的资料可以帮助我们认识柬埔寨的历史。那是20世纪的啦
1: 。对，我根据的文章其实有两三篇啦，一个是在 Jacobin 这个呃算是咋呃媒体，然后另外一个是一篇在 Vox 这个媒体的。Vox，Vox， 然后还有 Chris Hedges 这几个文章，我们应该都会列在我们的简就是。他开始的简介，所以其实柬埔寨这,这也跟西方殖民主义就是脱不了关系。柬埔寨它一九五三年才从法国独立，那因为经过就像所有被殖民过、被列强殖民过的国家，它在殖民者离开之后，它都是一个很难统治的地方，因为殖民者在那边他就已经搞了很多分化啊，很多的。呃，对立呀、啊，各式各样的问题存在，嗯、<哼>所以法国走了之后，柬埔寨就是一个很难统治的地方。但是那个时候，就是有一个叫好像叫西哈努克的一个王子，他就是统治统治者。可是那就是一个难统治的国家，然后呃，有很多的问题。直到1 9一九六七年的时候，有因为这个政策它，他很一个很糟糕的政策，让农民他们的生计受到威胁，然后农民起义，农民起义这个。这个被一些人看作是一个机会，其中一个人就是我们大家都至少我们这个年纪的都都听过一个叫做波布的人，就波布是一个我们这个年纪的人还知道说听到这个人就觉得就知道说哦可怕就知道害怕。他是有一部电影叫做《杀戮战场》，是一个叫做武汉的，他本来是柬埔寨柬埔寨以前叫高棉的医生，然后他去演了这个《杀戮战场》，我们有时候。讲、嗯、到波布啊，或者所谓的赤棉，或是赤简，就是红色，就是共产党那个红色、嗯、赤棉或赤简。我们在网络上或是媒体上会经常会看到一种照片，是那个堆起来的骷髅头。髏頭对，那就是这个赤棉赤简，然后波布他杀了非常多，就大屠杀，杀了很多他自己的同胞。那所以因为。农民起义，然后波布他就利用这个骚乱啊，他就得到很多的农民的支持，他就等于是帮农民要出口气的意思。嗯、然后本来，可是事实上那个时候，波布他这个治缅，他本来并没有那么那么厉害，他并没有吸引这么多人去变成他的支持者，是有一部分的人变成他的支持支持者。一开始呢，他的。在一九六九年发生的事情是，美国那时候在打越战，嗯、<哼>然后美国他就觉得柬埔寨里头有越共，然后美国就要去把那些越共给炸死，<笑>轰炸吧，越共都炸死，嗯，剿匪啦。那他怎么剿呢？尼克森跟基辛格他们说，美军在那边会飞的都给我出动，然后到柬埔寨地地下地上会动的全都炸。所以他从1969年开始，他是地毯式的轰炸，每一寸焦土式的这样子对，他他说他们在1一从一九六五年就开始，可是一六一九六九年是升高这个地毯式的轰炸。1 9 6 5到一九七三年，他们在11万多个地点出动23万架次，用了50万吨的炸药，然后说是要炸越共，可是。平民是一起炸，嗯哼，所以这个不是很让你头皮发麻嘛？所以这个的效果是什么呢？当然就死了，因为没有确切的数字，没有人知道到底多少人死掉。可是估计是15到50万柬埔寨人柬埔寨人是被美国炸死。那因为这会让柬埔寨人非常非常非常的恨美国人，所以这个造成的效果就是1969年开始这个大肆轰炸之前。那个可怕的波布的赤柬，他的战士是只有一万人，可是等到1973年美国炸的差不多的时候，那时候的赤柬这个恐怖的波布，他的战士已经到了二十万人，增就变成20倍，从1万变20万。对，你可以想象，在同样的故事，在什么、呃、不管是叙利亚，或是阿富汗，或是、嗯、<哼>你说那些恐怖分子，他们很多就是因为包括你美美国无人机等等,等等等等。杀了他的亲人，杀了他村村子里，就会他们会觉得你你凭什么？所以于是这个等于是这些恐怖的组织的一个最好的一个招募的一个没错广告，<错>所以变成说这个赤棉这个可怕的波布，它反而变成反美帝的一个的英雄。然后等到美国在越南战争就是打输嘛，然后美国从越南撤军之后。这个美国还继续，他已经从越南撤军之后哦，他继续炸柬埔寨。为什么？因为他就更讨厌越，就他打打输了嘛，他更讨厌这个越南，然后他就觉得他可以利用这个柬埔寨，呃，来就是制衡。一方面他要继续打越共，然后一方面他又想要呃去想办法利用柬埔寨。去制衡那个越南，所以这个赤棉这个可怕的波布嘞，他在1975年的时候他掌权，掌权之后他开始大肆的屠杀。为什么我们讲到波布会觉得好可怕要发抖？是因为他大肆屠杀，包括知识分子、异义分子，然后对于少数民族，他是用种族清洗。他要净化柬埔寨，他要把柬埔寨就是弄得纯净一点，就是都是听话的，然后是种族也是纯净的。总共是这个波布他害死了多少自己的同胞嘞？一百七十万，相当于他人口的二十一帕，二十一 percent。当然，其中有一些可能不是被他。杀就是不是被他屠杀死的，有一些是饿死的。嗯，就为这是一个很悲惨、很悲惨、對啊、很悲惨的。二十一趴
0: ，意思就是有五五个人当中就有一个人是被他杀死。
1: 对，那这个重点就是说，为什么这么多人？之为什么他会成气候？为什么他的战事可以到这个数字？就是因为美国的地毯地毯式轰炸。就是读的这几篇媒体，他们都共同点都是这一点，而且那个。尼克森不是那个基辛吉在写他回忆录的时候，他还有点骄傲，就是他觉得他是一个很负责的一个呃，这个他他那时候应该是国务卿吧，他就他说他是 micro manage 这些事情，所以换句话说来说，他也脱不了罪，就是每一个要屠杀的决定、呃，每一个要去轰炸的决定，嗯、每一个要去出动的这些呃战机。其实他都等于是参与其中，所以为什么有人会说他是刽子手，他是战犯，这就是一部分的原因。然后呢，到了越战结束之后，一九七五七五年越战结束之后，这这个也会让人觉得很恶心的地方是，美国他就开始开始笼络这个呃赤棉，他开始笼络这个恐怖的波布，他开始跟他说要跟他做朋友，就是因为。美国他还想继续伤害越南，然后他觉得波布他可以帮忙美国去伤害到越南，或是制衡，或者是去约制这个越南，去制制衡他们。然后包括前面是讲的是尼克森总统，到了福特总统的时候，福特也说、哦、我们要就是提升跟柬埔寨的关系，而且我们也不介意说中国跟柬埔寨、柬埔寨呃要好。那柬埔寨呢，它是上。一直都走的是孤立的主义，因为波布他想要的是自给自足，然后他想要创造的是自给自足的农业社会，可是最终他是以大屠杀告终。然后波布后来怎么下来的？是越南后来入侵柬埔寨，推翻了这个赤棉，然后这个赤棉呢，就是波布这个恐怖的呃赤棉，他变成游击队，嗯、然后他去攻击。呃，越南在柬埔寨支持的这个新的柬埔寨政府，然后在这个当中呢，因为美国就是太讨厌越南了嘛，美国就跑去帮忙这个美国去帮忙这个恐怖的人，好错乱哦，好错乱哦，美国就是你看当初这个波布它起来是因为美国伤害柬埔寨，所以这个次年可以招募到这么多人，就经过越战，经过等等等,等，美国输了之后，美国又去跟他勾肩勾肩搭背，就跟跟他就变成。变成朋友，因为他就是他敌人的敌人嘛，就是因为他觉得，哎、欸，这个赤棉他可以去伤害越南。然后呢，到了你看一直历任到卡特政府哦，到卡特政府的时候，卡特也是帮忙而且鼓励中国去援助这个赤棉恐怖的赤棉的这个去援助他的游击队。然后中国跟美国当时都说。赤棉才是柬埔寨真正合法的政府，你知道那时候已经杀完了一百一百七十万柬埔寨人。美国他拒绝把赤棉在七五年到七九年的作为称作是种族灭绝。美国帮他说话，说那个不是种族灭绝啦，就那些人死光光不是种族灭绝。美国还做了什么,什么呢？美国施压联合国，叫联合国要为赤棉提供人道援助、欸。哎，他说。次年的游游击队，他们需要帮助，那你联合国应该去人道援助这个次年，所以这不是很错乱吗？这个就是故事讲到这里。其实我、嗯、我我们最近有很高兴的是，我们的 podcast 有有一些回馈，有一个听众他很呃，我们很高兴他提供回馈，就是讲说我们在讲那个佩洛西那一集的时候，我们会留给人一个印象，说佩洛西他是。呃，新保守主义的一员，但是这位听众他说这个这个留给大家这个印象会可能不太准，不太精确。那我们也很虚心的，很高兴，呃，觉得就接受这样的建议或批评。那不过，但是我们在讲那一集的时候，我们其实想要表达的一个是从我们现在从讲柬,柬埔寨这美国外交政策，你也可以看到，你看从尼克森到福特到卡特，嗯<哼>当他的。国家就不管是哪一个政党，共和党也好，民主党也好，就他的外交的主流会有有一股力量是很好战的，或是很帝国主义的，或是很就是打炸炸死没关系的时候，他就算换了政府或是不同党派，其实他都会走在那个主流上头。所以这这个这段历史到好一直到一九八九年越南后来从柬埔寨撤军之后。1991年，中国、美国减负在越,越南，他们签订和平协议之后，美国继续支持赤棉。美国是一直到1997年，都已经很很都有点最近的感觉。1 9 9 7年，美国才同意说要去抓波布，所以这为什么就是？这个文章后来他就讲说，其实这些可怜的柬埔寨人，他们这一夜历史真的是非常悲惨，被整个国家被蹂躏的一塌糊涂，只因为美国跟越南打仗。然后他说，这些这些受难者，不管他是美国轰炸的受难者，或者是他是波布恐怖统治的受难者，他们永远得不到正义，因为美国他就没有主张说，好好的。去针对这个设一个人人庭，呃，人人权法院或是什么？嗯、<哼>因为那段历史掀开来的话，美国就太难看，所以美国从来都不主张积极的好好的去处理那段历史。那这个这段历史对于我们如果要了解美国的外交政策，或是美国他到底是怎么样在想他自己在世界上的定位的话，那作者很很无奈的，这个应该是那个 Jacob 那个那一篇文章的作者。他说：“学到什么教训呢？什么教训都没学到。”他说：“同样的这种故事又在伊拉克啦，在不管是叙利亚、在阿富汗，嗯、<哼>这些都一再有同样的事情，就是重演。就包括说，美国为了想要打击伊朗，他当初扶持的人当中，一个人就叫做海山。然后等到他想要打击海山的时候，他又是把伊拉克整个国家就一大堆平民陪葬。”去打美国觉得邪恶的那些人，那因为他又摧毁了整个伊拉克的社会，他又造成说 ISIS IS 这些伊斯兰国他们因为痛恨美国的人太多了，所以要招募的时候又好多人又是义愤填膺，非常生气，就就加入伊斯兰国。其他相关的还有包括美国在打，呃，就是苏联占领阿富汗的时候，美国扶植的。帮助的人当中，还有一个人也叫，就叫本拉登。所以美国一直都同时在有点在做拿石头砸自己的脚。他们好像很擅长制造
0: 恐怖分子，这么听起来
1: ，对啊，因为他们只要想到谁可以帮我打敌人，谁可以帮我打敌人，他们就去帮一个人。然后可是他在帮的过程中，他又会伤到那边的平民。然后像轰炸柬,柬埔寨,寨或是去攻打伊拉克。平民又气死了，有的就是被你炸死，了，然后有些人气死了。好，那我就加入，不管是赤民也好，不管是 ISIS 也 IS 也好，在叙利亚也是一样。美国要去打这个，要去打他讨厌叙利亚的阿萨德。那阿萨德也不是，他的确不好，但是美国方式，他又进了叙利亚，他又摧残了叙利亚的社会，然后又让叙利亚的圣战组织，他的支持度就又又更高。所以不断不断不断在重复这些这这些故事，然后最近美国他还留在叙利亚，而且最近战事又升高，然后美国就说：“哦，我留在那边是因为我要打 ISIS， IS, 我要打伊伊斯兰国。”可是真的在观察的人，他们说美国只有少少的时候在打伊斯兰国。他们说呢，美军主要在做的事情是不要让叙利亚他自己的石油跟小麦被叙利亚拿去用。你知道啊？他说，所以美国它是一个占领的一个军队，然后他在那边要做的事情是：哎，油不可以给这个国家的人用，嗯、这重要资源；嗯、这个小麦也不可以给这个国家的人用。我觉得我们真的要，我们我觉得我们真的需要更深入的去看美国的外交政策，它的本质是什么？这个文那个刚刚那个 Jacob 应该是 Jacob 那那篇的最后那个作者说，他说：世上。我们如果要学到什么话，我们应该要学到的就是美国一而再、再而再、再而三，他是披着民主跟人权的语言，可是他在做的事情是暴行跟共谋，这真的是太清楚了，然后真令人
0: 毛骨悚然，好像世界的乱源都是就是错误的政策，还有就是他们为了自身想谋求他帝国主义的梦的的,的,的利益而做的这些。哎
1: 而且每一次这些仗啊，就是被投炸弹的那个地方的人就是最惨。可是也有很多时候，美军自己就美美国有多少时候，他们自己美、嗯、美军，你看从越战，然后到后来不管是伊拉克战争
0: ，对他们自己牺牲了自己的子弟
1: 。对，但是在
0: 那那些被被攻击、被轰炸，然后被指为藏有恐怖分子的国家，他们其实。社会跟经济受到的破坏是好几十年，没
1: 错。那更不要说
0: 小孩子，就是教育也都不正常了。那那那那怎么办呢？到时候他如果被恐怖分子吸收去了，去当什么自杀炸弹客，或者去不管是去欧洲国家，或者是或者我不知道他们去哪里，但是就是就像你刚刚问的问题啊，那那到底要怪谁
1: ？对，然后。呃，这一篇呢是一个，就是 The Chris Hedges Report 里头 ，Chris Hedges 他写的一个对于一个人的一个呃描述。这个人叫做 Daniel Hale， 他是一个34岁的美国年轻人，他现在在监牢里。他为什么在监牢里？这个人的故事等于就是前面包括美国在柬埔寨啊、在伊拉克、阿富汗啊等等等地方做的事情，等于是一个更进阶版。这个在牢里的这个人。他之所以在牢里，是因为他吹哨了。他是吹哨者。他为什么吹哨呢？他把一些公布，呃，他把一些文件拿出来，然后让他公诸于世。是，我们
0: 就说踢爆好了，因为踢爆，因为有的人不太习惯吹哨这个词。嗯，
1: 他踢爆说，美国的无人机在阿富汗也是，就是不长眼睛的在杀人嘛，就像在柬埔寨那样。这个人他说，在二零一二年到二零一三年呢，美国的无人机在阿富汗，他杀了两百多个人，其中只有三十五个人是他锁定的目标，也就是说他90 ，他百分之九十的时候，他杀的人是一些平民，就是无辜的啦。那因为无人机，嗯、然后美国觉得，哎，这边有七个人，可是里头有一个，或是这边有十个人，里头有一个是我觉得怀疑可能有点问题，他的十个人全都死。那因为这个人踢爆这件事情，然、哦、他也说：“他说平民当然是恨死美国啦，就塔利班或是伊拉克的叛叛乱分子，他们要招募真的很简单，就是这些人他们对于美国的仇恨太深了。他为什么被关进牢里？不会因为是就是泄露
0: 这个资讯，他把这个资
1: 讯说出来，所以他现在就在牢里、哦，所以是变成是美国政府把他丢到牢里去。”那
0: 他没有言论自由，<為>还是说他这个是国家机密？还是他们是用那个间谍
1: 法，所以就就说，哎、欸，这是国,國家机密，怎么可以说出来？所
0: 以他是用国家机密的的理由，所以听起来對對對、就是、听起来很蛮蛮恐怖的啊！因为你说的对政府不利的话，然后你你的下场就是监狱
1: 。对这篇文章其实很感人呢、欸，因为这个人这个三四三四岁的年轻人，他听起来嗯。他没有在怪政府、欸，哎，他一直在想说，他好对不起那些，因为他，因为他在军队里头嘛，他他一直在想说，他真的对不起那些，因为他执行任务，他在做什么？对他一直在想到都是这些，他在想到那些孩子，或是那些没有死掉，然后生还，可是不管是眼睛瞎了，全身都烧伤了，或者手没了、脚没了那些人，嗯嗯嗯、他说他一直在想这些，他他会觉得他自己应该在监牢里，因为他伤害到那些人，可是问题是。美国政府他，他的良
0: 心在呼唤他做这件事情
1: 。对，他说，美国的无人机是24小时在伊拉克、索马利亚、也门、巴基斯坦、叙利亚，还有在撤军之前的阿富汗，他是24小时在那边盘旋。然后有的时候可能是在当地的美，嗯、附近的美国、嗯、美军基地，不然的话，你在美国内华达州的军军事基地、空军基，地、呃，嗯、空军基地，你就可以操作这种事情，很恐怖。因为你想
0: 想看哦，从另外一个面向来讲。根本就是应该有律师去控告、去执行这样子轰炸平民任务的,的,的人。那这这种故事，当然我现在
1: 讲起来好像都是小说了，因为因为执行不易对、啊。对啊，所以他说这些人，他可能远在内华达州的空军基地，然后这些操作员就一边在开玩笑，我们两个就嘻嘻哈哈，然后就 A 锁定，然后看到是小孩的时候，他们还说是什么 fun size target， 就是是。很可爱的型的呃型号，很可爱的这个尺寸的目标，然后就嘣，就把把人给好
0: 像在玩电动游戏，就是里面是真正的人，但对他们来说好像是那种动画画出来的一个效果
1: 。对啊，然后这些被无人机炸死的，他幸存者就超惨嘛。然后他说，美国到奥巴马时代的时候，其实变得还更恐怖。他说连。被无人机炸死的人，他的举行葬礼的时候，那些也,也,也碰到<的>也碰到无人机，也被锁定。嗯、就是去为他举行葬礼，或者是你被无人机炸伤之后，我是第二波，我去帮助，我想要救你，这些人也被锁定，也被炸。所以这个这个这个人呢，那个这个 Chris Hedges 他这篇文章就在讲说，光是美国这个所谓的目标，他的这个反恐名单在2013年就已经达到100多万个目标，那是2013年哦，那是将近十年，怎么,么多目标啊？你说要攻击的点都算目标了，反正就在他那个反恐名单里头，嗯嗯嗯然后这里头有这些人的人呃姓名啦、生日啦，他的一些识别的资讯啦，他的医疗记录、他的成绩单。他的 email、电话号码、银行账号、他购物的轨迹、他的 DNA、他的照片
0: ，你看哦。现在我们把自己放到另外一个，嗯、呃，看事情的方法。这些东西呈现在国际新闻里面，就是有炸弹客啊，或者是有有人要去，你知道，你知道那个呃，在阿富汗他常常，他们常常以好前几年，他常出现就是。有内应，就是好像有人呃假装要去当宪兵啊，或者要去西方军队，不管是美北约、北约嘛吼、嗯、的盟盟军，就是帮当然包括美美军的部队里面，然后就他可能带的是炸弹进去这样子。嗯、那我们在国际新闻看到，就是这种好像就是一个呃坏
1: 人带带对，
0: 就是啊还没现代化，或者是要被还还等着要被开化的国家，然后嗯、呃、他们不就是死伤或者是。跟正义之士的对抗，可是实际上故事是什么嘞？故事他们只是想好好的在那里生活，他们不管是呃畜牧业牧、牧羊啊，或者是种植啊，嗯、可是来了来了这些什么无人机，或者是哪来的军队啊？啊，就一天到晚说我的政府有问题
1: 。对啊，我们不是主张那个恐怖呃攻击，也不是主张这这那个。炸弹壳，我们是在地面，在地面，在地面
0: 上发生的事情，可能真的是这样子啊。对，老实说啊，我们已经连续好几集都在讲美国，他要建立单极霸权这样子的一个世界逻辑，就是他要独霸啦，其他那个什么俄罗斯啊、什么中国啦、欧洲啦，哎，他只要看到你开始在呃建立了实力，你可能要跟他。呃，可以平起平坐的地位的时候，他就一定有办法把你打下去。就好像那个，你知道那个游戏，就是有头要伸升升起，打地升起来，然后那个叫打地鼠，对<笑>对？头要伸升起来，升出来的时候，然后他就把它打下去，然后就是大家轮流伸出来，然后就一直被美国打下去。哎，如果听众对我们有这样的印象，你觉得你要做什么辩驳吗？或者是说，对，就是这样，我们就是我们就是要这个揭露美国这一面。
1: 我一直要强调的是，就是不是说两，因为一定很很很,很多听众会觉得，那你的意思是说中国很棒很，中国很好，然后中国，我们一直要强调，就是不是不是不是，就是现在的情况，以目前台湾的政府，他就是把美国当做天使就对了啊。但是天
0: 使，<對>我的
1: 天哪、啊！但是我觉得我们的。责任是把美国的真正長,长久以来的外交政策，它的本质深入的去观察、去了解，然后会发现说，美国的利益，特别是主导美国外交利益的那一群人，他的利益不但跟台湾的利益不一样，他跟美国人人民,人民的利益都已经不一样，他、嗯、更不要讲是跟他去轰炸那些，不管是柬埔寨还是也门，还是还是这些呃。阿富汗等等等地方，所以我们一直强调的只是这一点。我们上次应该有讲过说，说其实多级底下，你说有中国很强大，那个世界不见得美好，这个我们完全理解。嗯，说得好，但是那不表示我们现在要盲目的。你看，现在已经这个月吧，第三团是不是美国的
0: 美国国会议员的重要？今天是八月，还没过完哦，<访>所以从八月二号晚上的裴洛西女士，嗯、然后中间有一个团，嗯、然后到现在呢，已经是美国国会议员搭乘专机来到
1: 、啊、美丽的台湾你。你说其实这一切啊，包括现在台湾国防预算就是暴涨啊，还有这些这些外交国防，它的民主的元素本来就很你说已经
0: 很稀薄是是，很稀薄
1: ，然后。真的给人感觉就是，我们就这样抬头看那个上头那些精英啊，他们有一些他们的破化，他们的所作所为，他们决定啊，就他们决定，我们反正也没没什么办法。对啊，
0: 我们是很想问一句说，说那我能够决定的部分是什么？我是说，我是、啊、我觉得我们可以多，我是公民的立
1: 场。我觉得我们的确看不到那些国家机密，也真的不知道他们的算计，也真的不知道他们是真的在为人民，还是为他们私利，还是为政党，还是还是他们不同。跨国的有一些什么利益的交换，我们真的没有办法知道嘛。除非这个部分真的
0: 很麻烦哎、欸。但
1: 是我觉得我们至少可以讨论谈论吧。我觉得谈论用一个坦诚的态度。对啊，我觉得这些这些论述，我们过去几集的这些论述，我觉得它可以是应该多谈论多讨论的的事情啊。那美国做过的事，历史那一部分没有没有没有没有造假，那连在什么基辛格回忆录还有等等这些都是。几十年前的事，跟美国现在正在怎么样对待这些东西，这些都是公开，大家可以去。
0: 对，尤其你看哦，像八月啊，这个佩洛西对我们来说真的是造成很大的冲击。没错<錯>，绝对不是说他个人，而是而是就是中国的那个回应非常的激烈。对，好，然后现在、呃、美国来了三船，我我,我在想，一般人跟我一样，我们我们要怎么看这个事情？我们越来越没有把握。因为你知道那个中国那个接力军演，那解放军接力军演的的的的,的方式，真的让我们瞠目结舌。就是已经很久没用这个那个成语了，都很想用一下。就是他们在搞什么？他们可以这样搞我们
1: ？对啊，他们的无人机也飞过来。昨天新闻不是他们飞到那个……那我们可以做
0: 什么？以及我们的政府可以做什么？其实这个其实是越来就是让我们越来越无力。然后今天今天就是你看，像昨天晚上的。嗯国会议员抵达台湾的时候，我们可能就是当天知道嘛，然后我们已经不知道我们要对这怎么看待这个事情，我们已经已经没有把握这整整个事情的发展到底对台湾的好处在哪里了。对啊，我觉得
1: ，我觉得，呃，除了谈论之外，我觉得大家其实每个人呢、啊、都可以设法去战胜自己内心的一种那种。我有时候会称他做蓝绿心魔，就是说，嗯嗯、反正我就是要停某一个党。那你你你要批评他做的任何事，我就不接受，因为你一定是另外一个颜色的。我觉得如果我们多多少少能够去克服这个东西的话，我们都不光是对台湾哦的贡献，因为上次讲过了嘛，现在台湾的责任重大，因为开战就是世界大战，然后核子大战，拜托好不好？我们的。气候现在极端气候这么的严重，我们不要打仗的话，我们如果是和平，我们是如果是合作的话，我们要做的事情还一大堆都做不完，该做的事情已经那么多了。气候变迁这些你摆着不去做，该合作的摆着不去合作，你反而要去搞战争，然后光是战争，不要说原本的气候变迁这个议程会往后退，战争这件本本身它就是对气候的伤害，光是这些武器，光是这。你说那些军演或是开战的那个碳排多少啊？美国的国防,国防部就是全世界最大的碳排单位
0: 。对啊，你知道吗？中共要呃制裁，因为裴洛西访台这件事情，他的制裁的项目是包括停止跟美国进行气候变迁的谈判。这影响是什么？中国跟美国是全世界两个最大的碳排国家、欸，他们是美国第一，然后中国是第二，他们是。这么罪魁祸首的人的的摊牌者大户，然后他们随便拿一个借口啊，就说哦，那我们就不再谈了。哎，这不是只有他们两个地方倒霉，是全世界人都跟着倒霉
1: 。对啊，本来还没有这些像国际那么多冲突的时候，本来之前哦，这这么多冲突之前已经。气候变迁是一个很紧急，在救火，全部人赶快来帮忙救火，这么紧急的事情，现在全部搁置。然后国际冲突这么多，哦，救火的事情不做了，这是对全全人类是致命的事情，不做了，然后去新的搞新的冲突，这在这在干嘛？所以这
0: 些在搞战争战争逻辑的人，他们就是让战火一直的烧下去。这个战火不是，我不是说，是那种实质的那个。丢大炸弹其实就是恶意的对立，然后，嗯、呃，就是放弃合作解决问题这个部分，那实在太糟糕了。其实我觉得很多旧的旧的逻辑，其实真的是真的是早的早该丢掉了
1: 。真的，我觉得大家都要醒，就是醒过来，因为我们有很多习惯的旧有的那种那种旧的故事、旧的框架、旧的逻辑，那都是。植入我们脑袋当中的，我们现在看一下，你光是看气候这件，现在最近汪东和老师写全世界那个极端气候这几个月的惨状，急着救火，就气候变迁这件事情，我们不要再不要再拖了，不要再被其他那些事情让我们分心。然后，对于到底是谁在那边扯我们后腿，我们是全部哦，全部人类共同面对气候变迁这样的挑战，非常严峻的挑战。然后还有人在那边，这边在放点火，那边在放点火，别傻了，不要去相信他们
0: 。所以，一起建立新的逻辑，其实是我们现在非常重要的一件事情。嗯、没错，大家一起来。好，好今天就先这样子喽，拜拜。Okay, bye bye